0: как открыть для себя современный театр, как создаются премьеры, что происходит за кулисами. О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
1: Доброе утро. В студии «Радио Балкон» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас сегодня в гостях в студии моя подруга. Хореограф. Перформер, режиссер и педагог, и много, наверное, чего еще, каких-то талантов, профессий скрытных, Анна Болихина. Анна с весны живет и работает в Риге. Ее взял под крыло театр «Далес», где, в общем, собралась за последнее время такая небольшая интернациональная компания людей, приехавших в Ригу за последние вот период с февраля, с войны, с начала войны, и уже было сделано несколько работ. И были какие-то поездки, командировки, лаборатории, где-то еще. И мы договорились с Аней поговорить о следующем, о том, что привело ее в современный танец, мне это очень интересно всегда, с чего все началось, почему современный танец, и о том, что сейчас происходит в твоей жизни, и о том, что тебя интересно в перспективе. Вот Мне бы хотелось такие три главные mm. темы сказать. Mm. Итак, почему современный танец? Это, это же даже тоже, наверное, не совсем даже современный танец, то, чем ты занимаешься. Это какие-то практики движенческие на сцене. Мне сложно сказать, что это, потому что... Ну, как бы та категория contemporary dance, про которую всегда все говорили, она, ну, она как-то тоже уже определилась. Это ниша, как будто бы, да, выверенная, мы знаем имена, людей, которые этим занимаются, какие-то форматы, которые плюс-минус определены в этом направлении. Ну, как кажется, да, понятно, что любовь вид искусства меняется. Но а, а для тебя что это все-таки?
0: Ой, какой ты вообще сложный и развернутый вопрос задала. Вот, но я сначала хотела бы поздороваться. Да, извини, не дала тебе сказать доброе утро. (свят) Латвин, да. Вот. Да, ты совершенно права. Я приехала в марте, начале марта в Латвию. Я никогда не была в Латвии, никогда не была в Риге, но в течение таких трагических обстоятельств. Вот. И я очень рада, на самом деле, и очень признательна, и благодарна Латвии, и Театру Дайлас, который нас поддержал. Я приехала сюда с дочкой, с маленькой, вот. Очень я признательна за это. Ну, если говорить, давай вот сначала, как как я оказалась в современном танце. Но на самом деле, мой путь, наверное, банальный, вот, потому что я училась сначала в балетной школе, и ее благополучно Закончила, но это было так давно, что кажется, что это практически неправда. Вот, То есть ты в танец... настоящей классической балетной школе училась? Да, да, было mm-hmm. такое в моей жизни. А вот, но это тоже конец 90-х, и тогда вот появились какие-то новые формы, какой-то непонятный модерн, какой-то современный танец, какой-то джаз модерн, все какие-то невозможные слова, прекрасные. И тогда в Москве, я жила в Москве и родилась в Москве, Появились какие-то школы, и появились фестивали. Фестиваль Нет фестиваль «Территория», «Золотая маска» тогда привозила. Ну, слушай, «Данс Инвершн» был, который делал Урин. И первый, да.
1: я помню, извини, первый спектакль mm-hmm. «Наджи» я смотрела в 2000 году. Mm-hmm. Потрясающие полуночники, они играли в рамте Это был какой-то... Просто меня снесло от этого спектакля. Да, тогда да. это еще была такая... Большая труппа у Наджи, когда он еще не ушел в одиночное плавание, как, как художник mm-hmm. и перформер, а когда это была
0: большая трупа, когда он делал действительно какие-то потрясающие спектакли. Ну, для меня тоже как бы вот, это вот новая форма, пресловутая, да, новая форма. То есть я была совершенно маленькой девочкой, подростком потрясена, что во-первых, что так можно, и вот эта свобода самовыражения, вот мы это называем презенсом. Да, угу. каким-то состоянием внутренней на полности, исполнителей на сцене, меня просто потрясло. И тогда вот мне совершенно стало понятно, что все, балет угу. в сторону, и я буду двигаться вот в сторону какого-то такого свободного танца, эксперимента. И я поступила в Роттердамскую академию танца, и я уехала учиться. Угу вот Это тоже, это я вообще так говорю, я уехала учиться. Ну, то есть это был довольно-таки непростой, сложный путь. Это было платное все-таки образование, и мне пришлось. И я тоже очень благодарна своим родителям, своему отцу, который поддержал, и маме, и которые поддержали меня. И финансово, и просто поверили, потому что это тоже какая-то непонятная субстанция. Да, какой-то современный танец, и дочь едет учиться, непонятно вообще...
1: Была бы нормальная
0: балерина? Была бы нормальная балерина, все как-то было понятно, да. тут совершенно непонятно. И я, даже воспитывая сейчас дочь, всегда это помню. Конечно, это для меня был такой золотой билет, на самом деле, в будущее. И как художник, как артист я, конечно, сформировалась в Европе. И на самом деле я на этих дрожжах, скорее всего, еду до сих пор и какие-то вот эту вот почву ощущаю и по сей день. Вот, уже сколько лет прошло? Больше 20. Вот, но, тем не менее, хват, ну, как-то хватает этого запала для того, чтобы двигаться и, ну, в своем искусстве в том числе. И я сейчас уже и педагог, и куратор. Угу. И, конечно, я всегда вот, возвращаюсь к этому опыту своему с, каким-то, ну, с благодарностью. Да. Вот.
1: Ну, то есть это не и, просто и... Академия танца, где учат каким-то техникам танца?
0: Это все-таки художественное, наверное, да? Вот это самое Большое... главное, да. Это самое главное различие. Но я вообще думаю, что вот это профессиональное образование, не только балет, но какая-нибудь художественная гимнастика, и фигурное катание, и синхронное плавание и так далее, это все-таки такие авторитарные системы, и даже тоталитарные, когда нужен результат, когда нужна стопроцентная дисциплина. Ну и в принципе твой, извините, богатый внутренний мир, вот, он не очень востребован, востребован таких, к да? сожалению, да. Вот. Дальше, если на твоем пути встречаются какие-то педагоги. Ну, вообще, на самом деле, вот карьера классической балерины, она очень сложная. И я на самом деле обожаю балет. Я обожаю его. Я Я понимаю, какой это адский тяжелый труд, какая 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 там. Что ты смотрела в последнее время, скажи? В Латвии пока еще ничего. Ну хорошо, ну да. за последний год, ну там полтора года. Ну за последние полтора года у меня был удивительный опыт на самом деле. Я вдруг, неожиданно тоже взяла, это получилось совершенно случайно, мы пошли на балет «Корсар», я взяла свою дочь. Я его тоже не видела триста лет. И, да, это удивительное произведение. То есть это даже странно, что вот это, ну, вообще классический балет – это все таки такой ну, музейный вид такого искусства. И чем лучше его как бы сохраняют, тем прекраснее. Да? Да, тем прекраснее есть традиции, есть определенные каноны и так далее, и так далее. Вот, но, к сожалению, конечно, мне кажется, что все равно… То есть, скажем так, это необходимо, это нужно, вот эта вот такая миссия, она… Вполне себе очертано. Вот. Но мы понимаем, что все <смех> сюжеты, они потеряли ну, не то, что некую актуальность, но они требуют тоже какого-то переосмысления. Вот. И поменялись и социальные нормы, угу. и, и так далее, и так далее. И поэтому это сложно. Вот из сегодняшнего дня, например, там семилетний летний Жизель, ребен... например, да? Перед ну, вот, <смех> еще ничего. Он, там вот про любовь <смех> который, Ну да, хотя бы про любовь. Но там везде про любовь. Ну, угу. когда там открывающие сцены, это... Сцена, прости господи, работорговцы покупного. То есть, это же, я даже я не могу даже произнести это своими словами то есть балерины, которые танцуют под прекрасную музыку в пачках, улыбаясь. Ну, как бы, то есть, я понимаю, что ну, все, ну, это невозможно больше так. Ну, то есть, вот. человечество очень сильно все-таки изменилось. Конечно, ну это естественно. Вот. Но все равно у моих хореографов, конечно, эти классические. Сюжеты, балетные сюжеты, конечно, ну, как за, занимают. Даже в моей практике была спящая красавица. Вот. Но я зашла в нее не, не, не только через балетное либрет, а все-таки через а, произведение немецкого драматурга Эльфреда Еленик,
1: угу.
0: а, который тоже как бы, вот, волнует такие вот классические сюжеты, скажем. да. То есть понятно, что все равно мы заходим на это поле. Ну, как художники, которые занимаются современным танцем, современным театром. И как-то это... Ну, ведут mm-hmm.
1: диалог с тем, что им досталось в наследство, конечно. Да, да, да. Вот этот диалог с наследием. Скажи, пожалуйста, а если уж мы заговорили mm-hmm. вот про такой классический, как mm-hmm. мы говорим, балет, то все-таки, наверное, тоже мы должны сказать, что есть тоже два, две формы mm-hmm. классического балета в смысле техники ну, если говорить mm-hmm. про технику, mm-hmm. что, с одной стороны, вот это вот то, что ты говоришь, mm-hmm. это воспроизведение музейного наследия, так скажем, mm-hmm. да, что уже в архивах давно партитуры вот эти вот танцевальные лежат, и вот когда их воспроизводят с точностью до, ты понимаешь, что там есть эта классическая здесь... школа,
0: что-то еще. Да, ну, понимаешь, здесь тоже вот есть, я, прости, я тебя перебил, но здесь тоже есть небольшая такая нота, но поскольку не существует нотации, вот как мы можем вот расшифровать, нет нотации, не было видео там, 200 лет назад. Mm-hmm. То есть это все равно какая-то информация, какое-то здание, знание, которое переходит mm-hmm. из учителя к учителю и так далее, так далее, от репетитора. То есть это все равно как-то трансформируется, mm-hmm. все равно мы привносим. То есть, скорее всего, я подозреваю, что это довольно-таки далеко от оригинала. Но и техника двигается вперед. Ну, mm-hmm. понимаем. Mm-hmm. конечно, да.
1: А с другой стороны, есть масса очень интересных хореографов нынешних. Mm-hmm. Да? Которые не просто переосмысляют там, например, там, того же Щелкунчика знаменитого или
0: старый Жезель, Спящего... Жизель. Спящего да, Жизель. Да.
1: Ну, вот, ну, самые знаменитые, наверное, за последние там, года три это Жизель Акрама Хана в Ковенгарден, Когда современный хореограф, который прошел длинный путь, как бы становления от небольших там каких-то дуэтов, пришел и сделал большой спектакль Жизель. Uh, и также, ну, как бы как я говорю, что да, есть люди, которые создают на базе классического балета
0: совершенно другие произведения искусства. Конечно, да. Жакаш, т... Другая оптика, да, но ну, тут, ну, конечно, нужно вспомнить и Мацека, uh-huh. вот, который как был да, да, да. пионером, скорее всего, да, таким, который сделал, пожалуй, все классические балеты. Передел. вот Но, ты понимаешь, тоже, вот возвращаясь к тому же Акрахаму, все равно это форма, которая требует ну, институции. Угу. вот И не можешь, будучи фрилансом, хотя, может быть, и можешь, конечно, но будем откровенны, да то есть все равно это большие бюджет, это большие пространства, то есть это большие ресурсы. Нет, ну, конечно, спектакль «Большая форма» — это большие ресурсы.
1: И да. я хочу, кстати, упомянуть все-таки... Алексея Ротманского, который, на мой взгляд, один из самых интересных хореографов, который Бесспорно. делает потрясающие вещи, и мне выпало счастье с ним когда-то работать в 2007 году. Я считаю, что это просто какой-то мне я свалилось сказать, на меня что-то какой-то неуправляемый счастье. Я должна тоже счастье.
0: сказать ему да большое тоже спасибо, благодарность, потому что будучи худруком а тогда в большом театре, у него была мастерская современной хореографии, то есть в большом театре это вот даже не вы, ну, как бы как тут я сейчас слова эти произношу. В Большом театре была мастерская современной хореографии, куда он звал. Ну, просто вот, ну, приходите. Молодых каких-то, да, я помню, э, я уже была в Москве, и мне просто раздался звонок. Здравствуйте, вы знаете, тут э, секретарь Алексея Ратманского. Я говорю, да? Вы знаете, Алексей хотел бы с вами встретиться. Я говорю, да, конечно, как? Вот, а, а что? Ну, вот хотел бы предложить вам вот, поучаствовать в проекте. То есть это было немыслимо вообще, что... Просто... Ну, просто что он отслеживал какие-то да. новые имена, сам причем? Да, да. Но ну, это все. Вот это тоже интересно, когда вот все-таки институция открывают двери и запускают новую энергию, новую мысль. А я вообще, у меня строгое убеждение, что путь только таков. И вообще другого не может. Как только институция закрывает дверь, и все она покрывается нафталином. Когда она локализуется, да, он она начинает жить. Потом mm-hmm. это тоже как бы ложный пафос. И это, на мой взгляд, да, это вообще путь никуда. И более того, я считаю, что у таких э, больших театров просто должна быть эта социальная ответственность. Да, Да, перед новыми именами. Конечно, пусть это будет формат э, воркшопов, лабораторий, экспериментов. Маркируйте это эксперимент, маркируйте это э, открытые показы, work in progress. Но я считаю, что это это полезно всем, на самом деле. Лаборатории. Да, да. Лаборатории, ну, то есть это приносит новую и новый взгляд, и, и новую форму и новых зрителей, и просто какую-то свежесть. Ну и в то же
1: время, да, ты выполняешь свой долг перед обществом. Ты не просто занимаешься неким высоким искусством, Своей маленькой коробочке ты все-таки но... взаимодействуешь каким-то образом с окружающей средой. Согласна,
0: да будем откровенны. Я вот еще не разобралась, как это в Латвии, например, но подозреваю, что примерно так же, что все-таки вот эти все большие бички ну, да, распределяются. Ну, вообще, ну, в принципе, да, это к Совершенно в большая по-другому. проблема. Ну, да, то есть бюджеты распределяются, какие-то большие институции, (кười) но которые тоже, понимаешь, являются заложниками, и у меня, прости, пожалуйста, больших своих пространств. Зал на тысячу человек, который ты должен продавать каждый каждый день, день, да, и ты должен, соответственно, как-то составлять репертуар, который бы продавал тебе такой большой э зал. Ну, То есть это какая-то... Странная вот такая экономика, которая далека, на самом ну, деле, от Она же
1: была выстроена, это, это же наследство тоже 70-х, да, когда э, это была государственная политика, и э, ну, как бы, театры mm-hmm. занимали другое место, кстати, э, в, 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 вообще как бы в парадигме жизни человеч, человека. Да, и, и тогда это финансировалось государством совершенно в другом формате и промотировалось государством совсем в другом формате.
0: Ну это была да, часть вот видишь, к, со- к сожалению, видишь, ну. что вот это все равно, оно, кстати, уменьшает не, укрупля, не укрупняет, форму, а уменьшает. Соответственно, если у тебя небольшие какие-то гранты или небольшие бюджеты, то это все равно форма соло какого-то сольного высказывания или дуэтов. Там, и, и редко, ну да, да. поэтому
1: да. современный танец в какой-то степени вот независимый современный танец вынужден существовать именно в таком формате, потому что не, не хватает многих ресурсов. И люди да. выражаются иным образом. Я хотела тебя спросить: вот у тебя был такой период, и потом ты э, начала работать ведь не только в современном танце, не только, mm-hmm. а ты начала работать в драматических театрах. Mm-hmm. А, потому что я очень хорошо помню твою работу в, на новой сцене Александринки экспонат.
0: Экспонат mm-hmm. пробуждения.
1: Mm-hmm. Да, пробуждение, которое, конечно, произвело очень сильное впечатление тогда. Mm-hmm. И ты начала работать с драматическими режиссерами в спектаклях. Угу. Ты стала придумывать что-то свое, ведь у вас была тогда и в Гоголь-центре прекрасная работа на двоих с Ваней, угу. и с Тигнеевым, где вы играли комнату. Или вы сначала вообще ее играли в центре Меркольда? Вообще... Нет, вообще...
0: Нет, это работа, которая была создана в Париже в, в картышери Каролин Карлсон, такой у нее был проект, который называется Фестиваль, ну, подфестиваль. Вот была такая коллаборация. Вот, И я, кстати говоря, это вот тоже вот возвращаюсь к таким большим именам, например, Каролин Карлсон, который я вообще читала в учебнике просто истории uh-huh. современного танца. но ну, это просто, но ну, я не знаю, величина, вот богиня, просто богиня. Вот. <coughs> И у нее, ну, тоже это 2000, какой-то там 2010 был. Вот, я даже не знаю, как она про меня узнала сейчас. В общем, они меня пригласили делать ну, просто резиденцию. Позвали меня сделать резиденцию. И у нас премьера была тоже в Париже. Я помню, она была на этой, на этой премьере, и она ко мне подошла, просто вот Каролин Карлсон. И она подошла и сказала: Аня, ты такая молодец, ты такая талантливая. Я говорю, пожалуйста, не останавливайся, продолжай делать то, что ты делаешь. И вот это так важно, то есть это казалось бы, ну вот такая, ну что ей стоит это сделать, да, ну, я, то есть вот я понимаю, что, как сказать, ну все равно мы все очень хрупкие, человек очень хрупкий, художник очень хрупкий, и иногда вот такое слово, которое тебя действительно заряжает дальше на движение, и это так важно, и это тебе придает такие силы и уверенность в том, что ты делаешь, когда тебя никто не поддерживает, когда ты не зарабатываешь этим деньги, когда непонятно, что там про тебя пишут, критикой и так, далее, и так далее, но вдруг появляется вот такой вот богиня, ну или какой-то авторитетный человек для тебя, да, и говорит тебе просто… Просто делай то, что ты делаешь. И, на правильном пути, да. Да, и это, конечно, меня очень сильно поддержало на, прям на многие годы. Да. Что, ну, всегда это, ну, заниматься каким-то вот экспериментом, это всегда очень сложно, и, потому что ты не, ну, ты не получаешь отклик. Ты не получаешь вот весь этот бенефит, который, например, получают знаю, там, артисты того же классического балета, например, угу, конечно как нет, овации, да, букеты, да, всё не внутри, вот, да, да, это все равно не внутри, огромные залы, да, это конечно другая, не внутри вот эта инфраструктура, она иная, другая, угу. поэтому и я тоже будучи и педагогом, и куратором ну, всегда стараюсь как-то, ну да, я поддерживаю, я просто я понимаю ценность вот ценность слова вот, который, да. Ну, возвращаясь до да, Google центр. Ну, в общем, это была прекрасная наша работа, которая называлась э, комната. «Комната», «Жилая комната». да, ну, Мы в Google центре с вами как раз сделали «Спящую красавицу». Ну, вот наша такая последняя работа в России. Хорошо. И
1: мы с тобой договорились, о том, договорились mm-hmm. о том, что мы поговорим, вот вот ты зашла, вот у mm-hmm. тебя было одно, второе, у тебя были Каролин Карлсон, mm-hmm. у тебя был Алексей Ратманский, который тебе, на себя тоже внимание обратил, и mm-hmm. И, и твой... А как, а как ты оттуда потом вернулась в драматический театр? Ну, я не вернулась. У меня, понимаешь... Вернее, не вернулась, а да. зашла в
0: драматический я театр. Я просто обожаю театр. Я ничего не могу с собой поделать. Я просто любитель театра. Я обожаю театр, я обожаю оперу, я обожаю балет, я обожаю просто современное искусство. Я не пропускаю никаких биналей. Всегда везде бываю, и я дружу с художниками, я дружу с режиссерами, я дружу с композиторами, я дружу с дирижерами, и так далее, и так далее. То есть это естественным образом. Я просто люблю театр. Вот. И, конечно, для меня это тоже это другой вызов и другой челлендж. Прежде всего, ну, во-первых, не все режиссеры понимают, как работать с хореографами и для чего нужен хореограф. Зачастую есть ложное представление, что хореограф – это тот человек, который сочиняет... Ну, какой-то танец, мне нужен какой-то танец, да, и хореограф – это тот человек. Конечно же, нет, конечно же, это не так. Хореограф часто – это полноценный соавтор. И да, надо вот еще, наверное… Осваиватель тоже... пространства. Осваиватель пространства, да, но надо вот еще упомянуть, что современная вообще драматургия и современные тексты, и когда ты получаешь этот текст, написанный современным драматургом, сначала надо понять, что это. Что это такое? Что это за произведение? Понимаете, иногда пьеса бывает просто в картинках. Тебе присылает драматург пьесу, а это просто комикс. Или там... Да ты что, а кто такой тебе да, присылал? Да, ну, Пришко
1: делал.
0: Кстати, о Павле Пришко
1: у нас планируется
0: премьера в начале декабря по его пьесе «Сосед». Это шикарно. Это шикарно. Да, на латвичном языке. Да, но я вообще считаю, что Пришко пишет балеты на самом деле. И вот. И в моей жизни было очень много Пришко. Да, у него партитуры, конечно. У него партитуры совершенно, да. Вот, поэтому я просто не представляю, как можно прыжку ставить без хореографов. хореографа. На самом деле, я не понимаю, зачем режиссер нужен, если, ну, как бы прыжко. Но это я, конечно, шучу, на самом деле. Но мы да, но... тоже разные есть. Да, 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 я mm-hmm. шучу, конечно. Но и, и, и зачастую тоже у режиссё- у хореографа больше инструментов, э, которые он может применить к тому или иному тексту. Прошу прощения. И иногда, да, совершенно непонятно кто автор, да, кто, ну, вот в моменте соавторства, в моменте сочинения произведения, и на самом деле вот у меня тоже есть, не знаю, можно говорить, да? (laughs) Да-да-да, нет, но у меня есть вот просто любимые мои режиссеры, это Марфу Горовец, Филипп Григориан, который сейчас Филипп в Берлине, Марфу сейчас в Тель-Авиве, вот, конечно, с которыми мы работаем давно, и, ну, да, такое соавторство очень плотное. Очень интересная. Хорошо. А, скажи мне, пожалуйста, я все таки тебя спрошу.
1: А период такой был, когда вот ты делала экспонат пробуждения, и у тебя, по-моему, была какая-то такая очень серьезная работа, связанная со светом и звуком. То есть это была работа такими с новыми медиа на сцене. И ты пробовала какие-то вещи, и, конечно, совершенно завораживающий твой номер, когда ты набираешь в Ютьюбе «Обалихина и сила света». Mm-hmm. Это какой-то просто mm-hmm. фантастический номер, который no, ты придумала и сделала.
0: Да, это тоже, видишь, интересно, какая вещь. Я вообще, как вот меня в России тоже называют, священным чудовищем, или там про матерь медиа искусств. Это очень смешно, конечно, и неправда. Но да, я в свое время только-только появлялись новые технологии. У меня даже была с группой моих товарищей группа, которая называлась «Симметричный ответ», и мы делали вот такие медиа-перформансы еще в актовом зале в Москве. И, конечно, это очень занимает. Но, ну, понимаешь... то есть это конец первого десятилетия. Да, да? да Актовый да, да, зал, да. это был такой
1: перестроенный тоже на старой фабрике пространство, черное, да. в котором были эксперименты в области современного танца, — Перформансов. — Перформансов, да. И тогда
0: и Елена Тупсева и Саша Пепеляев, которые тоже покинули Россию, естественно. — Саша да. давно уехал? — Давно уехал. Ну, Лена тоже уехала в марте, в общем, никого не осталось уже, да. вот. И это было, конечно, место силы. — Ну, Саша Пепеляева здесь
1: знает, он приезжает
0: mm-hmm. иногда, по-моему, преподавать, все таки mm-hmm. какие-то вещи его приглашают.
1: И работает он, и живет в Таллине, у него mm. там много... Он, он тоже много ведь с новыми медиа работал. Ну,
0: что вот могу тебе сказать? Понимаешь, сейчас тоже... Э, э, вот возвращаясь, например, к «Селе Свету», то, что можно увидеть в Ютьюбе, это невероятный продакшн. Это невероятный продакшн. То есть в условиях э, спектакля, в условиях театра это просто нево- невозможно. Да, я же да. не... Ну, просто для тебя это тоже было как то Это тоже... Ну, конечно, да? это интересно. Но это просто... Это дает то, какие-то другие возможности, которые ты не можешь нигде применить, и это не то... Я много, на самом деле, делала всяких медиапроектов. И как правило, либо это какой-то для фестиваля, либо это какой-то сайт специфик То есть, к сожалению, это тяжело по техническому райдеру. К сожалению, в театре ну, это нереализуемо. Не ну, то есть это должны быть другие, другие бюджеты, ресурсы, да, как бы возможности, да. чтобы ты мог реализовать такие проекты. Ну, как бы, чтобы это могло встать, например, в репертуар. Как, Нет, ну, ну, ну понятно. Да, это раз то, раз это совершенно невозможно, практике. да. Вот, ну и потом тоже технологии двигаются вперед, и мне кажется, сейчас вот это очарование медиа, ну, такими вот м- видео, оно проходит, потому что все равно у нас появились айфоны, и мы все равно сопоставляем, как бы, качество uh-huh. картинки, качество изображения, скорость. То есть у нас уже другие тоже критерии оценок. И, ну, мы, наверное, все-таки тоже объелись уже этих медиа, видео, все в каждом спектакле. Вот, но я все равно, я, скажем так, я не... Я я не отношусь больше с таким очарованием, с каким я, потому что я сделала прям несколько проектов, и я считаю, это вообще лучшие мои работы. На самом деле, которые тоже это еще было до до Крыма, и мы объехали просто всю Европу с ними. Это просто сольный проект был, я сама танцевала. (кười) но сейчас, конечно, меньше у меня. Да, меньше очарования по поводу... Ну, времени. время прошло, mm-hmm. слушай, это 10 лет назад было mm-hmm. Mm-hmm. Ну да.
1: Другие, другие какие-то были привлекательные вещи. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, mm-hmm. у тебя был опыт работы с разными драматиками. Вот ты назвала mm-hmm. Марфу, ты назвала... Mm-hmm. Филиппа Григориана. Филиппа mm-hmm. да. Григориана, с кем то работала, mm-hmm. как с драматическими режиссерами? Скажи, пожалуйста, здесь у тебя опыт работы э, за за эти полгода, ну, полгода, да, да, реальной жизни? Потому что, конечно, первые там месяцы это было непонимание вообще дальнейших каких-то перспектив. За эти полгода, которые ты здесь как-то обрела себя, поняла, что ты можешь что-то делать, это была работа на выпуске спектакля «В одиночестве хлопковых
0: полей» с Тимофеем Кулябином. С Тимофеем
1: Кулябином, с которым ты сейчас тоже провела какую-то работу. На его новом спектакле в Софии он готовит.
0: И э, потом, летом, я знаю, у тебя была какая-то лаборатория в Берлине. В Берлине, да, это… да, ну Кулябин тоже, Кулябину мы давно знаем друг друга и как-то любим друг друга. Но это не единственный режиссер, с которым я работаю, конечно, гораздо больше. Вот, ну, то есть это все равно такое сотрудничество тоже по любви. Да, ты совершенно права, в Берлине я летом ездила в Берлину, была лаборатория, которую устраивала наша подруга Аня Сары, тоже такая продюсер, которая ну, занимается современным театром. Ну и вообще формами каким-то была дискуссия. Ну, мы можем назвать ее под лейблом «Как нам жить дальше?». И я могу сказать, что вроде бы это такая ну, простая форма взаимодействия. Потому что там были русские, там была украинская э, режиссер, документалист такая молодая девушка. Были румыны, и были немцы, и была сирийка. И все с опытом... ну,  — — Жизнь в других странах. — Жизнь в других странах, да, то есть это люди, которые по тем или иным обстоятельствам почему-то бежали или как-то переезжали. Вот. И я хочу сказать, что вот, это тоже вот искусство в действии, когда ну, людей… Искусство объединяет, на самом деле. И, вот, и для нас, конечно, это была важная такая работа, важно было что-то проговорить, важно было что-то услышать, потому что ну, для меня до сих пор возникает… 24 февраля обнулило все. И так получилось, что у меня 24 февраля у меня была премьера. И я понимаю, что мне надо выйти ну и поклониться. А где В Перми. Вот мы как раз с Филиппом Григоряном выпускали «Маскарад» по Лермонтову.
1: «Маскарад» не надо выпускать, я так думаю. Да.
0: И я понимаю, что нам нужно ну, выйти и как-то поклониться. И мы просто не смогли этого сделать. Потому что я кончилась. И меня больше как художника нет. Как выразителя, это, как выразителя, то все равно, как сказать, ну, ты все равно русский художник, ты все равно являешься ну, вот, частью чего, ты репрезентуешь что-то. Я просто, мне стало совершенно понятно, что я не хочу и не буду больше выразителем этой власти, я не буду с Путиным, я не буду поддерживать ничего больше в этой стране, я не буду. Ну, как бы являться... То есть я все равно русский художник, это понятно. Но я все, как, как, бы, как художник, я кончился в, этот, кончился. в этот момент. И я летела уже в самолете домой, и мне было уже понятно, что я... Ну, я сделала все, естественно, антивоенные заявления, и как художника, как арт-директор, как частное лицо. И, и потому что это было... Ну, как бы по-другому просто невозможно было. И понятно, ты... Иначе... Жить невозможно больше. То есть компромисс невозможно. Компромисс невозможно. Это, это, я ни секунды не сомневалась. И было совершенно непонятно, что, что делать дальше, как делать дальше. И если ты помнишь тогда вот этот закон о фейках... И то есть в момент, когда мы и, ну март
1: был не очень страшный он, он довольно, да, был довольно, довольно он ну, напуганы все были конечно.
0: да и но ну, я как и мы все я, про... я просто рыдала то есть я рыдала там, не знаю, месяц может быть может быть даже больше каждый день и мы когда выезжали было непонятно выпустят нас или не выпустят потому что я сделала заявление они как бы были открыты то есть мы совершенно были все растеряны и Мне было страшно, мне было стыдно, мне было больно. Очень много друзей в Украине, и мне хотелось кричать. И я тоже думаю, вот как... Я вот думаю, как вот я сейчас... Какие я сейчас буду спектакли делать? Ну, как я сейчас буду сочинять танцы, например? Что я буду как художник выражать, да? Да. И ну, для меня просто даже нет внутреннего диалога, поэтому нет, я не буду это поддерживать, и как бы не буду идти на компромиссы, и нет у меня, хотя я никого не осуждаю, но понятно, у каждого пусть каждый все взрослые люди, пусть каждый сам решает для себя, но учитывая, что у меня еще дочь, да, для меня вот это ощущение. Я, конечно, испугалась, что закроются границы. Мне до сих пор кажется, что границы в какой-то момент, может быть, закроются. И я помню, как там, 16-17-летняя девочка, я первый раз выехала в Голландию на аудицию, чтобы поступать в академию. И я помню это. Я помню, когда ты увидел мир, и когда ты вдруг осознал себя частью от этого открытого демократического мира, где простые человеческие ценности... Человеческая жизнь, достоинство, презумпция невиновности, непоколебимые. И это то, на чем я буду стоять, как бы, до конца своих дней. Это... А ты вырвался еще из школы классического балета, где все было, наверное, совсем иначе. Совсем был по-другому, конечно, да. И я. Ой, я даже, ты знаешь, до конца не могу понять, что это за опыт, если честно, для меня. Да. То есть я так хотела танцевать. Но ты понимаешь, вот в академии, например, там же тоже. Ой. Там же тоже э, был урок классического танца. И я когда увидела это в расписании каждый день. В Академии в Роттердаме. Да. Я была в полном шоке. Я говорю, как это не может быть? Я говорю, Подождите, это невозможно, нет. Но они, конечно, совершенно по-другому преподают. Ну и вообще преподавание для... Все-таки балет ⁇ это элитарное искусство. Ты должен, у тебя как бы экстерьер. У тебя должны быть длинные руки, длинные ноги, у тебя должен быть подъем, еще, еще, еще. Если ты не входишь в эти параметры, ну все. Судьба тебе, значит, не улыбнется. Или если ты какого-то небольшого роста, никогда тебе не быть принцем. И так далее, и так далее. То есть мне кажется, что вообще. Ну, это тоже какие-то отжившие ценности уже на сегодняшний день. А есть еще критерии. А извини меня, моя дорогая, есть еще критерии, например, танец от души с душой или огнем в глазах. Понимаешь, это тоже критерии. Oh, Слушай, ну я все-таки, у нас
1: осталось совсем немножко времени, две минутки, три минутки. Я тебя спрошу, премьера, которая состоялась вот сейчас в середине октября, в которой ты принимала уже активное участие, да. не просто там в какой-то момент зашла э, сотрудничать, там, не знаю, что-то еще, уже в придуманный спектакль, mm-hmm. а, как было, я так думаю, с «Одиночеством хлопковых полей», куда то зашла да. уже в процессе как, да. работы. А это спектакль, в который ты зашла практически с самого начала, mm-hmm. потому что… М- Полночное шоу с криотом в театре «Дайлес», режиссер Мартин Шейхе, mm-hmm. где, я так понимаю, что это с самого начала было распределение, mm-hmm. и твоя ответственность, твоя работа в этом театре была связана с выпуском этого спектакля от начала и до конца. Mm-hmm. Вдохновил ли тебя этот опыт сотрудничества? Ой, я хочу
0: сказать, что для меня, ну да, вот, наверное, скажем так, я вот стала оживать как-то вот опять эту силу творчества. Вот я, конечно... Почувствовала вот с этой, с этой работой я, я, Во-первых, я считаю, что Мартин Эхи Просто прекрасный, очень талантливый режиссер И замечательный человек И это какая-то человечность Я, конечно, тоже очень ему признательна удивительно интересный Какой-то склад ума Какое-то построение в общем, мысли И он такой спокойный, уверенный в себе режиссер Во всяком случае, внешне Который тоже вот это вот интересно, да, он разделяет, он, то есть он создает тоже такую атмосферу, он как бы ну, вот разделяет ответственность, ты можешь ему предлагать, 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 ну, что-то он берет, а отчет отказывается, а отчет отказывается потом или к чему-то возвращается. То есть это такое вот создание в, в дискуссии, я вот такую вообще форму взаимодействия просто обожаю. Вот именно демократическое так вот, я, кстати говоря, тоже вот в Москве сделала работу, которая называлась «Сеанс одновременной игры» где я просто это просто был стейтмент, где я отказываюсь от авторитарного способа создания, произведения искусства. То есть вот эти вот горизонтальные связи, это не просто не просто создавать спектакль в горизонтальных связях. Возможно это больше эксперимент, чем результат, скажем так, да, но тем не менее, я. Возвращаясь к спектаклю с Мартином, я, во-первых, прекрасные актеры в Дайлас театре Я просто, это, я полюбила каждого. Скажи, на
1: каком языке да. вы
0: общались? Ну, микс там английский, ну, репетиции на латышском, естественно, текст был переведен на латышский, вот, но микс английского и русского, вот и как-то мы... Для тебя, да? Да, для меня, в да, да. Вот как-то мы научились это распределять. Вот, и в принципе, ну, я все равно в процессе, конечно, ты много понимаешь. И на латышском тоже ты... Ну, ты да. много, ты много. В романе это да, всегда лучше да, происходит, да. конечно. Да.
1: Ты можешь учить дома, учить учить язык, да. Но это погружение в среду, это всегда 80% успеха, безусловно. Да, безусловно. безусловно да. Ну хорошо, у тебя впереди новая работа. Да. Какие-то есть? Мы об этом есть. с тобой еще поговорим. Нет, сейчас мы уже mm-hmm. должны заканчивать, к сожалению. Я хочу сказать, что попробуйте сходить посмотреть mm-hmm. этот спектакль. Он очень понятный, история ясная. Это суд над Иудой mm-hmm. где есть прокурор, есть адвокат, есть судья, есть свидетели. С двух сторон, с любой стороны вызывают один и другой. Ну, такая... Как мне кажется, очень, а как сказать, американская, английская история, mm-hmm. где суд является вообще очень серьезной частью культуры, mm-hmm. да, общественной культуры, и суд является очень часто и сюжетами важными, да, и все, что связано с этим. Ну, вот я хочу сказать
0: еще, конечно, там совершенно невероятный текст, и когда мне Юрий Жагарс прислал этот текст, я говорю, ну, почитай текст. На английском языке, В На английском да? языке, да. И я беру этот текст, я понимаю, что я прочитала восьмой, дочитав до восьмой страницы, да господи, нас всех посадят, надо соглашаться. И вот это тоже интересный контекст, то есть для меня счастье работы с таким текстом, который в России нельзя было бы уже поставить, ну, лет десять назад. И вот это тоже интересно ну разная, разная оптика из разных культур, я думаю, что это тоже ну и было надо не забыть, что да. все-таки это шоу, все-таки
1: вы сделали конечно, шоу, конечно, конечно, и, и музыка, и, и движение на сцене есть какое какое, которое ты придумал. Ну, там есть видимое и есть невидимое, есть видимое, есть невидимое, да, и очень хорошие, правда, артисты, и у каждого просто отдельные отдельные характеры, все придумано, все существуют, есть потрясающие роли за которые хочется прям, ах, радостно очень обнять актеров Я поздравляю тебя с этой работой, и с тем, что ты начала какое-то другое общение в своей жизни. И слушайте программу «Без антракта». В следующей неделе будет тоже какой-нибудь хороший гость. Спасибо. Всем хорошего дня. Спасибо.